0: alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Das BILD News
1: Update. Es ist Donnerstag, der 7. September und das sind die BILD top -Meldungen. 43 Millionen oder 50 Millionen CO2-Einsparung. Was stimmt denn jetzt beim Heizgesetz Herr Habeck? In beliebtem Urlaubsort Spanien-Medien schlagen Piranha-Alarm. Lena meyer landruts Reitunfall dramatischer als angenommen, sie hätte gelähmt sein können. Das hat es noch nie gegeben. In weniger als 48 Stunden will die Ampel das umstrittene Heizgesetz im Bundestag endgültig verabschieden. Und noch immer kann die Regierung nicht genau sagen, was ihr Gesetz dem Klima bringt und wie viel CO2 eingespart werden kann. Es herrscht völliges Zahlenwirrwarr. Im Pro7 Sat1 sommerinterview interview hatte Wirtschaftsminister Habeck erklärt, dass von den ursprünglichen Klimaschutzzielen drei Viertel der Ziele erreicht werden sollen, mehr nicht. Wie hoch die Einsparung konkret ausfällt und wie Habeck auf seine Prognose kommt? Unklar. Immerhin, am 26. August hatte ein Habeck-Sprecher noch erklärt, im ursprünglichen Entwurf hatte man bis 2030 mit insgesamt 43,8 Millionen Tonnen CO2-Einsparung gerechnet. In der neuen Habeck-Rechnung wären das 32,8 Millionen Tonnen CO2. Am Mittwochabend brachte ein Haber-Sprecher nun plötzlich eine neue Zahl ins Spiel. Danach habe die ursprüngliche CO2-Einsparung nicht bei 43,8 Millionen, sondern 50 Millionen Tonnen gelegen. Also stolze 6,2 Millionen Tonnen mehr. Auf Bildanfrage, woher die wundersame Vermehrung kommt, gab es bislang keine Antwort. Sie haben im wahrsten Sinne Heißhunger und knabbern deshalb an badenden Urlaubern herum. In dem auch bei deutschen beliebten Urlaubsort Bernidorm an der Costa Blanca nerven derzeit zwackende Fische die Badegäste, Piranhas am Strand von Bernidorm titelten einige spanische Medienaugenzwinkhand. Tatsächlich handelt es sich aber natürlich nicht um die berüchtigten südamerikanischen Flussfische, sondern um Bandbrassen. Die 15 bis 25 Zentimeter langen Fische knabbern gerne an allem, was essbar ist, so auch an Warzen, Leberflecken oder verletzten Hautstellen. Laut Information ES haben es die Obladas, wie sie auch genannt werden, vor allem auf ältere Menschen abgesehen. Dabei kann es sogar zu kleinen blutigen Verletzungen durch die scharfen Zähne der Fische kommen. Diesen Sommer hätten sich in berni an manchen Tagen bis zu 15 Schwimmer mit solchen kleinen Verletzungen gemeldet, schrieb die Zeitung La Opinion de Musia. Ein Grund für den gestiegenen Appetit der Fische sei nach Einschätzung von Wissenschaftlern die im Zuge des Klimawandels erhöhte Wassertemperatur. Das beschleunige den Stoffwechsel der Fische, die deshalb auch mehr Nahrung benötigen. Gegenüber dem Mallorca-Magazin erklärt eine Meeresbiologin, dass nur in den seltensten Fällen ausgewachsene Tiere Menschen beißen. In der Regel sind es wenige Tage- oder Wochen alte Jungfische, die so klein und noch transparent sind, dass man sie im Wasser kaum ausmachen kann. In London ist ein Terrorverdächtiger aus einem Knast ausgebrochen. Das teilte Scotland Yard am Mittwoch mit und startete eine öffentliche Fahndung nach dem Flüchtigen. Daniel Abed Khalif sollte wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Terrorismus und Geheimnisverrats der Prozess gemacht werden. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs befand er sich im Gefängnis in Wandsworth in Untersuchungshaft. Medienberichten zufolge war der Mann Angehöriger der britischen Streitkräfte und soll unter anderem Bombenattrappen auf einem Militärstützpunkt platziert haben. Er weist die Vorwürfe zurück. Die britische Nachrichtenagentur PA meldete, der 21-Jährige habe am Mittwochmorgen in der Küche gearbeitet und deshalb eine Kochuniform getragen. Er soll sich hinausgeschlichen und dann unterhalb eines Lieferwagens festgehalten haben, um zu entkommen. Die Öffentlichkeit wurde um Hinweise gebeten, aber gewarnt, sich dem Mann nicht zu nähern, sondern gleich den Notruf zu wählen. Hinweise, dass von dem Ausgebrochenen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgehe, gebe es aber bisher nicht. Die Schmerzen waren krass, aber ihren Humor hat Lena Meyer-Landrut nicht verloren. Anfang August war die Sängerin vom Pferd gefallen, hatte sich dabei einen doppelten Kreuzbeinbruch zugezogen. Eine sehr schmerzhafte und langwierige Verletzung. Zwischendurch meldete sie sich bei ihren Fans mit kurzen Gesundheitsupdates bei Instagram. Jetzt spricht sie erstmals ausführlich über den dramatischen Unfall. Mir geht's ganz gut, aber ich habe mir den Arsch gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen, sagt sie im neuen SWR3-Podcast. 1 plus 1, Freundschaft auf Zeit. Nach 15, 20 Jahren Pause habe sich die Ehefrau von Mark Forster überlegt, wieder auf einem Pferd zu sitzen und dachte sich, ich fahre mal auf den Reiterhof und bin dann mal alleine und ich mach mal wieder was für mich einfach. Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen, erzählt sie im SWR 3 Podcast. Lena weiter, so Glück im Unglückmäßig und ich habe jetzt einfach nur Schmerzen und es ist nichts, was sozusagen mich langfristig beeinträchtigt, aber wenn man da da so rumliegt und dann so kurz denkt, okay, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen, das ist schon echt hart. Nicht mal das Reiten konnte ihr der Unfall vermiesen, sobald es geht, möchte Lena wieder aufs Pferd steigen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Dieses Urteil ist für den Rapper eine Riesen Erleichterung. Bushido hat vor dem Landgericht Berlin gegen seinen früheren Beschützer Clanboss Arafat Abu Chaka gewonnen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Abu Chaka nicht Bushidos Manager war, somit habe er zu Unrecht Einnahmen von dem Rapper erhalten. Jetzt muss Arafat über 2 Millionen Euro zurückzahlen. Im Urteil, das Bild exklusiv vorliegt, heißt es, obwohl der Kläger zu keinem Zeitpunkt als Manager des Beklagten tätig war, schlossen die Parteien am 30. Januar 2007 einen sogenannten Management Vertrag, in dem der Beklagte den Kläger mit seiner Vertretung und Interessenwahrnehmung beauftragte. Heißt, Arafat habe nie Managementleistungen erbracht, nannte sich im Vertrag aber trotzdem Manager. Arafat habe laut Urteil Bushido immer wieder horrende Summen in Rechnung gestellt, nahm dabei teilweise 50 der Einnahmen von Bushido. Das ist ein echter Forschungshammer. Wissenschaftlern des Weizmann Instituts in Israel ist es gelungen, einen menschenähnlichen Embryo zu züchten und das ganz ohne Sperma oder eine Eizelle. Auch die Austragung in einer menschlichen Gebärmutter war nicht notwendig. Der Embryo wurde mit Hilfe von Stammzellen entwickelt, die wiederum mit Hilfe von Chemikalien so umprogrammiert wurden, dass sie der Funktion menschlicher, embryonaler Zellen ähnelten. Insgesamt 120 dieser Zellen wurden dann miteinander gemischt. Das Ergebnis, die Mischung begann, sich spontan zu einer Struktur zusammenzufügen, die einem menschlichen Embryo ähnelt. Die Embryonenmodelle durften in der Folge weiter wachsen, bis sie dem Entwicklungsstadium eines menschlichen Embryos im Alter von 14 Tagen entsprachen. Das ist wichtig, denn in vielen Ländern weltweit ist dies der gesetzliche Grenzwert für die Forschung an Embryonen. Spannend, Während der Testphase setzte der Embryo sogar Hormone frei, die einen Schwangerschaftstest positiv ausfallen ließen. Die Forscher erhoffen sich von dem Embryo, die Entwicklung menschlichen Lebens und die Zell- und Organentwicklung genauer zu verstehen und das auf ethische Weise, da in diesem Fall kein echter Embryo untersucht werden muss. In Sachsen-Anhalt fehlen zum Beginn des neuen Schuljahres 600 Lehrkräfte. Besonders schlimm ist der Mangel in der Altmark. Trotzdem feuerte das Land jetzt eine Grundschullehrerin aus Salzwedel fristlos. Und das nur, weil sich die Pädagogin Birgit P. mehrfach weigerte, eine zusätzliche Unterrichtsstunde in der Woche zu geben. Die Linke will den Fall nun in den Landtag bringen. Sie sei einfach an der Grenze dessen, was sie leisten könne, sagte die Lehrerin der Volksstimme. Sie habe bis 27 Kinder in der Klasse, darunter solche mit Förderbedarf, Ukraine etwa, oder Schüler mit Autismus. Die Extra-Stunde wurde jedoch von der Landesregierung seit April für alle Lehrer im Land zur Pflicht gemacht. Im Bildungsministerium in Magdeburg reagierte man deswegen hart. Offenbar wollte die Behörde an Frau P. ein Exempel statuieren, um weitere Kolleginnen von ähnlichen Schritten abzuhalten, vermutet die Linke. Linken Fraktionschef Thomas Lippmann zu Bild. Das ist eine unglaubliche Borniertheit des Bildungsministeriums. Es mache ihn sprachlos, dass eine Schulbehörde eine verdiente Lehrerin nach 39 Dienstjahren fristlos rausschmeißt, weil sie es aus nachvollziehbaren Gründen nicht schafft, 28 Wochenstunden Unterricht zu erteilen. Lippmann will den Rauschmiss jetzt im Bildungsausschuss im Landtag beleuchten. Hansi Flick hatte angekündigt, dass in den Länderspielen am Samstag gegen Japan und am Dienstag gegen Frankreich Schluss mit den Experimenten ist. Endlich kommt die EM11. Und da bat sich eine sensationelle Taktikwende an. Der Bundestrainer hatte am Mittwoch gegen die U20 des DFB einen Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit angesetzt. BILD beobachtete die Geheimaktion im kleinen Wolfsburger AOK-Stadion neben der Arena, die besonders einem Spieler galt. Josua Kimmich. Kimmich ist in dem Test von seinem Stammplatz im Mittelfeld auf die Position zurückgegangen, auf der er seine Länderspielkarriere begonnen hatte. Als rechter Mann in der Viererkette. So wie zuerst bei der Europameisterschaft 2016 und bei der WM 2018. Er schaltete sich aber bei Ballbesitz auch immer wieder ins Angriffsgeschehen ein. Diese Wende ist ein berühmtes Vorbild. Bei der WM 2014 überzeugte Flickvorgänger vorgänger Jogi Löw vor dem Viertelfinale seinen Kapitän Philipp Lahm aus dem Mittelfeld wieder in die Abwehr zu gehen. Und wir wurden so Weltmeister. Klar scheint, sollte Kimmich gegen Japan und Frankreich rechts hinten spielen, wird er es bei der Heim-EM 2024 auch müssen.